0: Willkommen zurück, liebe Breaking Bad-Freunde. Das hier ist wie immer der Tiermedizin-Podcast von Karim und Jana. Wir unterhalten uns hier über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich, versorgen euch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und verbreiten spannende News. Heute geht es um Kokain, um Viagra, um ein echtes pharmakologisches Multitalent und um ein zweifelhaftes Wundermittel gegen Darmkrebs. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht es dem Hörnchen? <lacht> Entschuldigung, oh. wie geht es
0: dir? Ich dachte gerade, okay. <lacht> Ja, mir geht es sehr gut und dem Hörnchen geht es auch sehr gut. Der ist wahnsinnig wild und rast durch die Gegend und verkratzt jedem alle Beine, weil er ständig hoch und runter rast. Und ähm, wie so ein Baum um einen rum zirkuliert so zehnmal pro Minute. <lacht> ja, und er muss jetzt gerade, aber wir warten alle drauf, dass er lernt, Nüsse zu knacken. Vorher kann er leider nicht in die Wildnis.
1: Wie, wie bringt man das einem kleinen Eichhörnchen bei?
0: Ja, wir haben ihm ein YouTube-Video gezeigt.
1: <lacht> Klar, man lernt alles bei YouTube, das ist eine dumme Frage. Ja,
0: <lacht> ja nee, ich versuche so ein bisschen ihm die anzuknacken, dass er checkt. Also, der hat von Anfang an intuitiv gewusst, dass Nüsse irgendwie cool sind. Mhm. Ähm, obwohl er ja, als er zu uns kam, noch viel zu klein war, um überhaupt irgendwie an Nussessen denken zu können. Mhm hat der auf jeden Fall, als man ihm eine Genuss ne gegeben hat, war der sofort Feuer und Flamme und hat die auch schon so in den Pfötchen gedreht, wie die das immer so typisch machen. Ich weiß nicht, ob du das ah, vor Augen hast. Yeah, yeah, yeah. Und dann äh, so ein bisschen angefangen, da so dran rumzuknabbern. Aber er verliert halt relativ schnell die Geduld. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch geile andere Sachen zu futtern und dann versteckt man die lieber. Und ich versuche gerade so ein bisschen, die ihm anzuknacken, dass er halt checkt, da ist was Cooles drin und dann so langsam lernt, okay, ich nehme jetzt mal die einzelnen Schollen raus und dann ist da was Leckeres und dann Versuche ich vielleicht äh, den Riss weiter aufzumachen, so, ne? Schritt für Schritt probieren mhm. wir das. Und ich muss noch ein bisschen konsequenter werden, was was die andere Fütterung angeht. Der Mann darf nicht mehr so viel, <lacht> so viel geilen Scheiß nebenher kriegen, dann ist die Motivation <lacht> nicht so groß.
1: die hey, Schokolade ist viel geiler. <lacht>
0: Ja. Ich habe auch nicht so ganz die Kontrolle drüber, weil er natürlich seine eigenen Vorräte angelegt hat und dann äh, rennt er doch ach los so. und holt sich aus irgendeiner Sesselritze eine Mandel, die er dann noch deponiert hat. Ja, Witzig. gut. Äh,
1: be bevor wir Zuschriften bekommen, nein, Jana füttert dem Eichhörnchen keine Schokolade. Das war ein, das war ein dummer Scherz. Achso, ähm, ach ich muss übrigens, äh, da fällt mir gerade ein, ich muss noch was relativieren von letzter Folge. Ich habe ja letzte Folge, ähm, da ging es ja um diese Schnüffelhunde, die ähm, äh, die Corona-Patienten rausschnüffeln, yeah. die nicht äh, aktiv erkrankt sind. So. Ähm, das war bevor dieser ganze Bullshit losging mit diesen ganzen Verschwörungstheorien zu Corona und dass der Staat uns alle irgendwie mit Impfungen äh, vergiften möchte und so. Oh, Kram.
0: Ich, ich, nicht mehr hören. <lacht>
1: ich möchte mich nur für den Fall, dass irgendwer das missversteht, davon distanzieren. Dass mein, meine Gedanken, dass das irgendwie so ein bisschen wie eine Dystopie ist, wenn man mit so Hunden durch die Gegend läuft und äh, kranke Leute rausschnüffelt, das hat nichts mit diesen ganzen Verschwörungstheorien zu tun. Ah, okay, das ich das finde Impfungen cool. super. Ich finde mhm. auch, dass es sinnvoll wäre, wenn mehr Leute geimpft werden, wenn wir dann mal irgendwann einen Impfstoff dagegen haben. Und ähm, ja, ich sehe dass, äh, da kein dystopisches Potenzial.
0: Ja, ich hätte das gar nicht so damit in Verbindung gebracht. Das war ja schon irgendwie ein bisschen was anderes. Aber ähm, ja, äh, la lass uns nicht darüber reden. <lacht> Besser nicht, bevor uns irgendwie eine Ader platzt oder so. Was macht denn dein Technikbaby?
1: baby Habt ihr Technik euch schon baby aneinander gewöhnt? Ja, es ist ja. noch so ein bisschen Eingewöhnungsphase. Und äh, ich, bin, ich bin fasziniert, wie, wie scharf das Bild ist. Es ist echt krass. Ich hatte halt auch vorher so ein vor der Linse so einen variablen ND-Filter, mit dem man so die Helligkeit steuern kann. Und der war halt so Billo-China-Ware. Mhm. Und in dem Fotoladen hat der Typ mich angeguckt und meinte, ist das ihr Ernst? Ja. <lacht> Weil das halt, egal wie gut dein, deine Kamera ist, wenn du da so, so einen Billo-ND-Filter yeah. draufknallst, dann zerschießt du dir halt sämtliche Bildqualität. Mhm. Naja, jetzt habe ich einen besseren ND-Filter für das äh, neue Objektiv auf der neuen Kamera und ich bin... Sehr beeindruckt und gerade mhm. noch so ein bisschen am Rumtweaken. Ich habe gestern äh, die Zeitlupenfunktion, irgendwie 180-Frame-Funktion ausprobiert und äh, gefilmt, wie intro -Cat sich putzt in Zeitlupe. Das ist sehr lustig.
0: Oh, das, ähm. das ist doch was Schönes, oder? Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das sehr schön. Ja. <lacht> du hast mit deinem Post übrigens äh, da voll ins Schwarze getroffen, ne? Mit deinem äh, Technik-Baby-Post. <lacht> Da hast du es, ganz, schön, ganz schön viele mit aufs Glatteis geführt.
1: Ja, es war gar nicht so, also für alle, die es nicht gesehen haben, ich hatte bei Instagram die Kamera in den ähm, Babysitz geschnallt, den wir jetzt im Auto haben und das gepostet und geschrieben, sie ist da. Und ich hatte dann aber dazu geschrieben, wie man das bei Babys immer so macht. Ich, ich verstehe das ja nicht, diese komischen Gramm ja, und Zentimeter. Die, ja. Ey, das interessiert doch niemanden, oder? Hm. Naja. Auf jeden Fall hatte ich, also wirklich irgendwie, also ich, es hat auch einfach keine medizinische Relevanz. Es hat, also es ist einfach irrelevant. Egal. Auf jeden Fall hatte ich dazu geschrieben irgendwie 720 Gramm und 12 bis 35 Millimeter, was halt die Objektivlänge ist. Und das hat leider, also es war von mir einfach nur als lustiger Scherz gemeint, aber es hat ein bisschen höhere Wellen geschlagen, weil dann Freundinnen von von meiner Frau ihr geschrieben haben, wieso sie denn nicht gesagt hat, dass das Kind da ist, wieso oh, sie das über meine Instagram-Post erfahren müssen. Und, ähm, <lacht> und ein paar haben das tatsächlich nicht gerafft, dass unser Kind nicht 12 bis 35 Millimeter mm <lacht> groß
0: ist. Okay, selbst so schuld. Also, ja, schon. Irgendwie. Wer lesen kann.
1: Ist im Vorteil, definitiv. Yeah. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr, wenn ihr mehr Dad-Jokes und schlechten Humor hören wollt, dann sehen wollt, dann folgt mir noch auf Instagram. Da gibt es reichlich davon. Wird nur mehr. Ich habe es ich hab's drunter geschrieben, ich äh, wiederhole das auch hier. Ähm, man kann meiner Frau wirklich nur hoch anrechnen, dass sie diesen komischen Humor von mir tagtäglich und das seit über zehn Jahren erträgt.
0: Ach, Gut. das war doch schön. Haben sich alle gefreut.
1: Ja, wollen wir über, über ernsthafte Themen reden, nicht ja. über dumme Scherze.
0: Erzähl äh, mal, was du mitgebracht hast, Gering.
1: Sag doch erstmal kurz, was, was so die übergeordneten Themen für, für heute waren. Hast du was noch äh, irgendwie da stehen?
0: Ähm, ich glaube, ich habe dir sowas geschrieben wie experimentelle Therapie, Off-Label-Use mhm. oder irgendwie Doppelwirkstoffe, sowas. Nach.
1: Ah ja, genau, genau, genau. Ja, ich habe ähm, mich für experimentelle Therapien äh, entschieden. Und zwar, es ging letztes Jahr so die Nachricht rum, dass man ähm, Precision-Editing an Darmbakterien machen kann, um Krebs zu verhindern, und zwar speziell okay, Darmkrebs. Okay, das
0: klingt fancy.
1: Und dieses Precision Editing bedeutet ja, dass man irgendwie die Darmbakterien editiert, also verändert, und dadurch die, die Bakterienbeschaffenheit des Darms so verändert, dass halt weniger Krebs entsteht. Okay,
0: kurze Zwischenfrage. Ja. Heißt Editing hier, ich verändere die Zusammensetzung der verschiedenen Stämme, also quasi das Gesamtdarmmikrobiom. Mhm. Okay, gut.
1: Achso, ich dachte, da kommt noch ein Oder.
0: <lacht> ja, ähm. ich weiß nicht, das, bei Editing kann man auch denken, dass, dass man einzelne Stämme verändert und Ganz die dann genau. quasi ja. gezielt einsetzt.
1: Genau. Bei Precision Editing, ich habe auf dieses Paper geklickt, weil ich dachte, oh cool, die haben irgendwie äh, da CRISPR angesetzt und haben das Genom mhm. editiert, der... Ja. Bakterien. Das ist aber nicht der Fall, sondern das, das Erste, was du gesagt hast. Und zwar, was die gemacht mhm. haben, ist ähm, Folgendes. Fangen wir mal vorne an. Unser Darm ist voller Bakterien, so viel ist klar. Und das ist auch gut so aus verschiedenen Gründen. Unter anderem, weil die Bakterien, die wir im Darm haben, die nicht schädlich für uns sind, dafür sorgen, dass schädliche Bakterien nicht zu uns kommen und sich im Darm besiedeln. Das heißt, mhm. wenn wir irgendwelche schädlichen Bakterien aufnehmen, ganz vereinfacht gesagt, sind da schon andere Bakterien, die dafür, so, die halt den Platz besetzt haben und sagen, du kommst hier nicht rein, geh weiter. So. Mhm. Und das, ähm, was, was praktisch wäre, andersrum. Es gibt unter diesen guten Bakterien in Anführungszeichen auch Bakterien, die nicht immer gut sind, sondern die in bestimmten Bedingungen auch schlecht sind. Und diese Bakterien, wäre es ja cool, wenn man diese so halb guten, halb schlechten Bakterien von den nur guten trennen könnte. <lacht> es gibt nämlich zum Beispiel E. coli. Kennen wir alle? No, das sind so die klassischen Logisch. Darmbakterien. Bitte?
0: Ja, kennen wir. Ja.
1: Und da gibt es spezielle E. coli, die bei chronischen Entzündungen, das heißt, wenn Menschen Darmerkrankungen mit chronischen Darmentzündungen haben. So ähm, Morbus, Morbus Crohn. Crohn. Genau, mhm. das ist so der, das klassische Beispiel. Bei diesen chronischen Entzündungen führen diese E. coli-Bakterien dazu, dass die Stoffe ausscheiden, die in der Lage sind, DNA zu verändern. Und das ist ja generell so mutagene Stoffe sind nicht so geil, vor allem nicht mhm. in der Darmschleimhaut, weil Mutagene Stoffe da besonders heftig einschlagen, wo schnelle Zellteilung stattfindet. Und das ist halt ja. in der Schleimhaut der Fall. Ja. Ähm, Sekunde. <lacht> ja, ich muss husten. Oh nein. Ähm, <lacht> Egal. Ähm, also, diese Bakterien äh, steigern einfach das Darmkrebsrisiko, wenn ich chronische Entzündungen habe. Was kacke ist, weil chronische Entzündungen eh schon sehr, sehr schlimm und unangenehm sind und ganz viel unangenehme Maßnahmen erfordern. Und wenn da noch das Darmkrebsrisiko steigert, ist das blöd. Und jetzt hat eine Forschungsgruppe versucht herauszufinden, wie man denn diese E. coli-Bakterien, die dieses muttergene Potenzial haben, von den anderen E. coli-Bakterien, die nur okay sind, trennen kann. Mhm. Und was die gemacht haben, ist, die haben ein Mausmodell genommen, also Mäuse, die stark gefährdet sind, für Dar äh, Darmkrebs zu entwickeln. Ja. Und dann haben die sich, das fand ich extrem clever und deshalb ist dieses Paper auch so ähm, hoch publiziert und so durch die Presse gegangen, die haben herausgefunden, dass die schlechten E. coli einen bestimmten Stoffwechselweg nutzen. Und dieser Stoffwechselweg super komplex, ich werde das jetzt nicht versuchen, hier zu wiederholen und so zu tun, als hätte ich es verstanden. <lacht> Dieser Stoffwechselweg, der liegt auf jeden Fall nur dann vor, wenn diese chronischen Entzündungen sind. Und das, was die gemacht haben, ist, die haben eine, einen Weg gefunden, diesen Stoffwechselweg zu sabotieren. Das heißt, die haben etwas hinzugegeben, das nur von in, in diesem über diesen Stoffwechselweg verstoffwechselt wirkt, aber giftig ist für diese Bakterien. Und das war mm. eine Wolframsalzlösung.
0: Das ist ja äußerst praktisch.
1: Na, das heißt, die haben einen, einen super cleveren Weg gefunden, gezielt diese Bakterien zu killen. So. Mhm. Und dann haben sie geschaut, was passiert denn dann, wenn wir diese E. coli selektiv ausschalten. Und tatsächlich das Darmkrebsrisiko dieser hochgefährdeten Mäuse sank. Und das ist schon mal eine ziemlich krasse Neuigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wie lange hält das denn vor?
1: du meinst, ob die ähm, Bakterien dann zurückkommen?
0: Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann irgendwie mhm. regelmäßig sanieren muss.
1: Ja, das kann gut sein. Es wurde aber nicht getestet, aus einem ganz einfachen Grund, weil Wolframsalzlösung hochtoxisch ist und mhm. die Mäuse das halt nicht überlebt haben. Also es wurde dann geguckt, ob die Darmkrebs entwickeln und dann sind sie halt an den Folgen dieser Wolframsalzlösung gestorben. Das, Hä? Führt, ja, das führt mich auch zu dem nächsten Punkt. In der Presse wurde daraus sehr viel gemacht. Oh, wir haben ein Mittel gegen Darmkrebs. Mm. Mhm. Das ist technisch gesehen korrekt, diese Aussage. Aber nur weil ich ein Mittel gegen Darmkrebs habe, heißt das nicht, dass ich dann nicht danach trotzdem an der Wolframsalzlösung sterbe. Und in dem in dem Paper steht explizit drin, dass nicht empfohlen wird, dass man ja Wolfram ist ja ein Schwermetall, dass man Schwermetalllösungen mhm. trinkt, um Darmkrebs vorzusaugen, weil das nicht sehr zielführend ist. Und das, was die Forscher hier, also das, was die, die, der wirkliche Durchbruch ist, dass sie gezielt einen Weg gefunden haben, diese Bakterien auszuschalten und dann bewiesen haben, dass dadurch tatsächlich das Krebsrisiko, das Darmkrebsrisiko sinkt. Dieser Weg ist aber ja nicht anwendbar in der Realität. Das heißt wir wissen jetzt, okay, wenn man die ausschaltet, wäre das cool, aber wir haben immer noch keinen Weg, den auszuschalten und der Patient überlebt danach. Das heißt, ich das ist der erste Schritt in dieser Kaskade, die noch folgen muss, bis wir dann irgendwann ein Mittel gegen Darmkrebs haben.
0: Aber ich habe da nochmal eine Verständnisfrage zu. Hau rein. Wenn die evaluieren konnten, wie hoch das Darmkrebsrisiko hinterher mhm. ist, dann müssen die Tiere ja eine gewisse Zeit überlebt haben.
1: Ja, das ist korrekt, genau. Ich habe die Das heißt, es ist mehr so eine,
0: so eine langfristige Folge, weil Schwermetall ja. sich anreichert und dann sterben die genau. halt irgendwann später daran.
1: Genau, richtig, ja. Okay. Hm. Ähm, ich finde das aus zwei Richtungen sehr interessant. Einerseits ist es halt mega der Durchbruch, andererseits wurde es irgendwie merkwürdig kommuniziert. Ich auch die, auch die Forscher selbst, ich habe so Interviews mit ähm, der, der Forschungsgruppe gelesen und die haben das auch so ein bisschen präsentiert als, hey, wir haben ein Mittel gegen Darmkrebs und das mhm. ist ja nicht so. Und dann hieß mhm. es erst in meinem Nachgang, oh ja, ähm, übrigens, wir müssen erstmal noch rausfinden, welches Mittel wir da genau äh, anwenden können, dass die Patienten dann auch überleben. Und ich finde den Durchbruch für sich schon wahnsinnig ja, einfach faszinierend, dass man mhm. ein Bakterium ausschaltet und dadurch das Darmkrebsrisiko senken kann, ist ja für sich schon eine krasse News ja. Und ja, ich war stimmt. erstaunt, dass das nicht reicht eigentlich. Ja. Mhm. Naja. So, das heißt, wir haben gelernt, ähm, Darmbakterien sind super, super essentiell für äh, ja, für Darmkrebsprophylaxe und dass das, also ich bin mir 100% sicher, dass da jetzt gerade, während wir das, während wir sprechen, dran geforscht wird, wie man das denn gezielt ausschalten kann und ja, bin zuversichtlich, dass da irgendwann was kommen wird. Das ist der erste Schritt jetzt gewesen. Es hm. ja.
0: ist doch spannend, wie viel Mikrobiomforschung in alle Richtungen mhm. immer noch, also ne, Wir haben, ja. obwohl wir jetzt langsam auf den Trichter kommen, dass es super viel mit unserem gesamten gesundheitlichen Zustand zu tun hat, ist es immer noch immer wieder so, dass Verbindungen aufgedeckt werden, wo man denkt, okay, ach, da auch und so auch. und Also ich glaube, da ist so ein, so ein riesiges, riesiges, riesiges Therapiefeld noch völlig unerschlossen.
1: Ja, total. Ich muss hier mal kurz ähm, einen Instagram-Kanal pluggen, und zwar mhm. Fermentwelten. Das ist Aha. ein äh, Ehepaar, die sind beide die forschen beide an dem Kölner Exzellenzcluster blablub. Ich habe da mal einen Vortrag gehalten und habe ihn kennengelernt. Mhm. Und ähm, das, was die machen, ist, die reden über Fermente, also über fermentierte Speisen und haben halt so ganz coole Rezepte für Wasser, Kefir und alles mögliche mhm. und Sauerkraut. Aber die Berichten auch ganz viel darüber, über diese Mikrobiomforschung und wie Fermente und andere Lebensmittel das beeinflussen oder wie man generell Einfluss nehmen kann auf das Mikrobiom in seinem Darm. Und okay. nicht erst seit, ich weiß dieses Buch von der Enders? Ähm Darm mit Scham. Genau. Nicht erst seit dem Buch wissen wir ja, dass das einfach ein super Riesenbereich ist und dieses Paper unterstreicht das ja auch nochmal. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der da so ein bisschen interessiert ist, mal at Fermentwelten auf Instagram. Abgesehen davon, dass die auch sehr, sehr schönen Content haben, also sehr, sehr schöne Fotos, ähm, lohnt sich das?
0: Das schaue ich mir mal an. Tu das.
1: So, ja. was hast du Spannendes für uns rausgefunden?
0: Ähm, ich habe ein Paper gefunden, was so ein, an sich eine relativ unspektakuläre Studie war, was mich aber darauf gebracht hat, ein bisschen weiter zu lesen zu einem bestimmten Wirkstoff, nämlich Lidokain. Hm. Ähm, woran denkst du, wenn ich Lidokain sage?
1: an, ich gehe zum Zahnarzt und kriege eine Spritze.
0: Mhm, okay, genau. Also so, das, das ist, glaube ich, der, der klassischste äh, Anwendungsbereich, dass mhm. es halt ein Lokalanästhetikum ist. Ne? Mhm. Und dann gibt es ja aber so manche Wirkstoffe, die irgendwie, wo vielleicht so mehr oder weniger zufällig festgestellt wird, ähm, dass sie noch andere Anwendungsgebiete haben. Mhm. So, jetzt muss ich natürlich das Paradebeispiel bringen. <lacht> du weißt, was kommt? Viagra! <lacht> Juhu, viel. <yes. lacht> ja. ähm, ursprünglich ein Herzmedikament gewesen und dann ja, hat man äh, irgendwie in den klinischen Studien entdeckt, dass äh, die ganze Zeit die Pillen geklaut werden und naja, es hat noch andere Wirkungen, wie wir alle wissen.
1: Darf ich da ganz kurz eine Anekdote zu erzählen?
0: Natürlich, bitte.
1: Ich habe mal einen Vortrag von dem äh, Typen gehört, der ja mittlerweile in, in Gießen an dem wie heißt das ukgm uh, Dings an diesem yeah. ist auch ist auch ein noch mehr Exzellenzcluster wir schmeißen heute mhm. mit Exzellenzclustern um uns an äh, diesem Lungen äh, ja, exzellenzcluster ja, ja. mhm. genau und der äh, ursprünglich an der Forschung da beteiligt war und die hatten auf dem Himalaya in einem in, ich glaube in dem ersten oder zweiten Basecamp haben die diese hatten die damals eine Forschungsstation aufgebaut und hatten da Leistungssportler die ähm, zu Lungenhochdruck also die, die Höhe im Himalaya hat den Lungenhochdruck simuliert. Die haben mhm. Werger genommen und dann wurden die auf einen Ergometer gesetzt und dann wurde geschaut, wie sich äh, die Druckverteilung verändert. Und mhm. da wurde dann festgestellt, dass die halt alle einen Ständer haben. <lacht> und das, das war so ein bisschen der, der äh, erste, erste Punkt, wo man sich gedacht hat, hm, vielleicht könnte man das ja zweitvermarkten. Mhm. <lacht> ja, das hat, diese Zweitvermarktung hat ja auch einfach unglaublich viel Geld gebracht. Das ist ja, war lange, ich weiß nicht, ob es immer noch, aber einfach Money-Printing-Machine, dieses Ding. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Okay, erzähl
0: weiter. Ähm, genau, und ähm, bei Lidocain ist es eben auch so, dass es neben der lokalanästhetischen Wirkung noch irgendwie diverse andere Einsätze hat. Ähm, fällt dir was ein? Hast du im Kopf was, was wo das noch genutzt wird?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Mhm. Also das, was, was mir dann auch trotzdem noch so ein bisschen bekannt vorkam aus dem Studium, ist, dass es ein Antiarrhythmikum ist.
1: Mhm.
0: Ähm, also quasi ähm, gegen Herzrhythmusstörungen eingesetzt werden kann. Ähm, allerdings ist es auch so, dass es äh, in der Pferdemedizin nach Magen-Darm-OPs eingesetzt wird, als Prokinetikum, weil mhm. die dann ähm, besser wieder in Gang kommen, die Tiere. Ähm, und dann gibt es diverse experimentelle Einsatzgebiete, die auch alle mehr oder weniger gut funktionieren. Und jetzt muss man sich ein bisschen überlegen, Lidocain ist ein Wirkstoff, der auf Natriumkanäle wirkt. Das heißt, der verändert an der Zellmembran die Durchlässigkeit für bestimmte Ionen. So Und damit ist eigentlich schon auch fast klar, warum wir so viele Einsatzgebiete finden, weil nämlich Natriumkanäle ne, hat quasi jede Zelle und dann macht es auch überall was. Ähm, dementsprechend sind die Nebenwirkungen auch relativ hoch. Ne? Mhm. Wenn es so viele Wirkungen hat, dann kann man schlecht dem Wirkstoff sagen, hey, ähm, wirk jetzt bitte nur <lacht> am Darm. Wir brauchen dich gerade nicht. Woanders. So. Mhm. Das, das kapiert es nicht so richtig. Ähm, aber dementsprechend ist die Liste echt lang. Ähm, was ich noch gefunden habe, ist, dass man es im Status Epilepticus äh, einsetzen kann als Aha. Kampf. Okay. Unterbrechung, Hustenlöser, Tinnitusbehandlung, bestimmte Arten von Kopfschmerzen, so diese ganz arg schlimmen Klästerkopfschmerzen zum Beispiel, können damit behandelt werden. Dann kann es als Opiatsparer in Schmerztherapien eingesetzt werden. Mhm. Es hat so eine gewisse antiinflammatorische Wirkung, weil es die Granulozyten hemmt. Und hat auch eine Wirkung gegen Staphylokokentoxin. Ähm, also, ja, ich, ich könnte quasi fast ohne Ende weiterreden. Und was sie dann noch zusätzlich getestet haben, ist die antibiotische Wirkung von Lidokain. Ja. Und ähm, das fanden die Pferdepraktiker besonders spannend, weil ja, Lidokain bei denen häufig eingesetzt wird, um die Leitungsanästhesien in einer Lahmheitsuntersuchung zu machen. Ne? Also, wenn wir nicht so genau erkennen können von außen, wo sitzt genau die Larmheit in, in diesem betroffenen Bein, ähm, kann man bestimmte Leitungsanästhesien, also quasi Bereiche nacheinander ausschalten, um dann immer mehr eingrenzen zu können, ähm, wo denn der Schmerz an sich sitzt. Ähm, und das macht man eben über Funktionen und gibt da, die, gibt da dieses Lokalanästhetikum rein. Und da wird nicht dieses ganze Bein geschoren vom Pferd und aseptisch behandelt, sondern ne, es, es wird, da ne, kommt ein bisschen Alkohol drauf, aber so wirklich sterile Verhältnisse herrschen da nicht. Steriles Wäre ja draus praktisch. Hast. Ja. Steril ist, was steriles bleibt steril, auch wenn es auf den Boden fehlt. Genau. Ja. Wäre wär ja praktisch, wenn äh, Lidokain da auch noch helfen würde. Und ähm, dann haben diese dänischen Wissenschaftler hier sich verschiedene Proben genommen von Pferdewunden oder Pferdeinfektionen in verschiedenen Bereichen. Also viel natürlich aus Gelenken, aber auch von Hautwunden. Leber, Nase, Knochen und ähm, haben die mit verschiedenen Konzentrationen von äh, Lokalanästhetika vermischt und haben dann versucht, die Erreger daraus anzuzüchten. Und tatsächlich, die haben so krass hohe Prozentzahlen, irgendwie so 90 Prozent oder so dieser, dieser Erreger wurden deutlich gehemmt durch das Lidokain und zwar Aber auch so welche...
1: Entschuldigung, die, äh, nur, in, ja, ja? ich habe eine Frage. Die, die Proben, die waren nicht im Tier, sondern die wurden, also Mathe ja, okay.
0: einfach. Ja, das war ex vivo, genau. Mhm. Ähm, äh, da waren auch so Erreger dabei, die so eine MRSA und ESBL-Hintergrund haben, also sprich multiresistente Keime. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, also, super praktisch, ne? wenn ich. <lacht> Die Substanz, die ich im Gelenk brauche, um es zu anästhesieren, auch gleich, also wenn ich quasi so einen gewissen kleinen therapeutischen Bereich damit auch schon abgedeckt habe, oder zumindest sichergestellt habe, dass ich damit da nichts eintrage.
1: Mhm.
0: Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ähm, schon, ja. Ja, in dem Paper hier sieht es tatsächlich ganz gut aus, ne? Die haben, diese Anzuchten wurden gehemmt, also auch wenn die gegen, ja, mehrfach resistent waren, die Keime. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, das waren keine klinischen Studien im Patienten. Mhm. Also die Verhältnisse im Reagenzglas sind natürlich immer ganz andere. Wir haben keine Proteinbindung von dem Wirkstoff, wir haben mhm. keine, ähm, kein Immunsystem, was da noch mitspielt oder keine ja, anderen Gegebenheiten, physiologischen Gegebenheiten, die sich da noch einmischen. Zudem haben die keine Kontrollanzuchten gemacht. Um, und da finde ich es dann ein bisschen schwierig zu sagen, okay, wir konnten das nicht anzüchten, diese Mischung, also hat das gehemmt oder sogar Bakterizid gewirkt. Um, wenn ich aber gar nicht versuche, weil ich meine, es lässt sich längst nicht jeder Erreger einfach so auf dem Ager anzüchten, um, wenn ich quasi den Vergleich nicht habe, ob meine normale Anzucht funktionieren würde, naja, dann, dann kann ich behaupten, dass das Lidokain gehemmt mhm, hat. O, oder mhm. ich kann mir denken, naja, vielleicht wäre da sowieso nichts gewachsen. Ja. Ja, ähm, das sind so ein bisschen meine Kritikpunkte an der Studie. Ähm, trotzdem fand ich super interessant, äh, was man mit diesem Zeug alles noch machen kann. Ähm, außerhalb von dem, von dem typischen Lokalanästhetikum, was man, was man so kennt. Übrigens hat es auch einen, einen Straßennutzen.
1: <lacht> <Time>
0: <lacht> ja. Ähm, habe ich gelesen. <lacht> ja, nein, natürlich habe ich es gelesen. Ähm, es wird verwendet, um Kokain zu strecken, weil nämlich Kokain, also scheinbar ist bei Kokain ein Qualitätsmerkmal, dass es ähm, die Gaumenplatte betäubt und ja. ähm, gefühllos macht. Und ja. wenn man da Lidokain reinmacht, dann wird natürlich die Gaumenplatte betäubt, ja. weil es eben diese lokale anästhetische Wirkung hat. Und damit kann man dann quasi das Kokain strecken ja. äh, und die Leute denken: Oh, das ist aber richtig gutes Zeug hier.
1: Was, was war das nochmal? Also, ich habe zwei, zwei Kokain-Geschichten ähm, aus, aus Pharmakologie, Toxikologie. Was war das nochmal, dass man mit Backpulver streckt? War das Kokain oder Heroin? Boah, jetzt. Ich, nee, es war Heroin, glaube ich, oder? Ich glaube Heroin, weil es dadurch saurer wird und dann eher hirngängig ist oder irgendwie sowas.
0: Aber Backpulver Näh. ist eine Lauge, also Natriumhydrogencarbonat ist eher basisch. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das in der Vene haben wollen würde. Kein, du, ich habe gar keinen Plan. Hm, hm, hm. Bin nicht ja, drin und in dem Thema.
1: Wer, wer gerade Pharmatoxy-Vorlesung hatte, kann uns das ja mal kurz schreiben, aus, äh, aus Interesse nur. Und äh, das, das andere war, dass ich mich erinnere, dass, daran erinnerst du dich aber, auf jeden Fall, dass man off-Label-Use flüssiges Kokain zur Lokalanästhesie am Auge des Hundes an, äh, anfordern kann. Das, das Ach, kennst was? du noch, oder? Nee. Auch nicht? Ja, okay. Also das war damals, ähm, muss ich das für die, für die Prüfung lernen, da ging es halt so um ähm, ja, Beispiele an Medikamenten, die man verwenden kann, die eigentlich nicht für das gedacht sind, was man da macht. Und da mhm. war, dass man flüssiges Kokain in der Apotheke bestellen kann, ähm, ja, um halt das Auge zu betäuben, wenn man da irgendwas macht beim Hund. Weil es ja eigentlich ein Lokalanästhetikum ist. Ja. Mhm.
0: Macht auch Sinn von der Endung her, ne? Ist mir vorher nicht aufgefallen. Ja,
1: Lidokain, Kokain, wir same, heißt, same, wir but different. Ja, alle so. Bupivakain,
0: ja. Mepivakain, ja, ja. Okay, okay. Ich
1: so schließt sich der Kreis.
0: Ja. Ähm, ein Detail müssen wir noch anfügen. Mhm. Und zwar so viele schöne Einsatzmöglichkeiten, wie es hat, ist es natürlich trotzdem dabei immer noch wichtig, auf die Formulierung zu achten, weil ähm, in der Regel mhm. bei Lidokain, was als Lokalanästhetikum, verwendet wird, ein sogenannter Sperrkörper mit drin ist. Mhm. Ähm, Sperrkörper ist in dem Fall im Prinzip Adrenalin oder Noradrenalin ähm, und zwar deswegen, weil sich dann die Gefäße in dem Bereich zusammenziehen und der Wirkstoff nicht so schnell von dem Wirkort abtransportiert wird und wir weniger systemische Nebenwirkungen haben. Ne? Wenn wir ein Lokalanästhetikum Anästhetikum mhm. benutzen, wollen wir, dass es an dem lokalen Ort bleibt, wo wir es verwenden und dann ähm, wollen wir es nicht so gerne im gesamten restlichen Organismus haben. Ähm, und äh, deswegen muss man aufpassen, dass man diese Formulierung natürlich nicht irgendwie dann auf einmal als äh, Prokinetikum oder äh, gegen epileptischen Anfall verwendet, weil dann habe ich, äh, hab ich meine Nebenwirkungen, die, die habe ich dann mehr Probleme mit den Nebenwirkungen als mit dem eigentlichen Zustand wahrscheinlich. Ja, und ich Wenn ich mich das in noch ein Gefäß gebe. Das
1: Lidocain als Lokalanästhetikum in entzündetem Gewebe nicht so gut funktioniert, weil das Gewebe saurer ist, oder? So war das.
0: Ah ja, das, das halt, kann gut sein. Irgendwas genau. klingelt. Ja, ja, ja genau. wenn,
1: wenn ich halt zum ja. Zahnarzt gehe und das halt, mein, mein bester Kumpel ist das Zahnarzt und der hat mir das erzählt, dass bei den Patienten, die halt kommen und schon seit irgendwie vier Wochen übelst die Zahnwurzelentzündung haben, mm. dass man da halt Lokalanästhetikum geben könnte, wie man möchte. Das bringt halt einfach nichts. Und da muss man ja. halt dann einfach durch den Schmerz durch. Ja. 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 Gründe, aus denen ich nicht Zahnarzt geworden bin.
0: <lacht> oh, da gibt es doch viele mehr, oder?
1: Ja, das ist richtig. Einfach auch, weil es widerlich ist.
0: <lacht> ja. Ja,
1: hallo, Lennart. <lacht> Gut, zum Schluss also haben wir noch, ja?
0: Ja, zum Schluss haben wir noch eine Einsendung oder was wolltest du sagen?
1: Das, das wollte ich sagen, ja.
0: Mhm. Wir haben noch eine Rückmeldung bekommen zu unserem, äh, warum Hunde gerne. Im Regenvögeln. <lacht> die, die hätten wir letzte Woche schon bringen können. Die ist mir ein bisschen durchgerutscht. Und zwar hat Susanne uns geschrieben.
1: Hallo Susanne. Äh, ha
0: Hallo Susanne. Hallo Jana und Karim. Ich habe eine Idee, warum Hunde sich hauptsächlich während der Regenzeit paaren. Kleine Welpen können nicht schwimmen. Bei dem Sintflutartigen Monsunregen laufen sie Gefahr zu ertrinken. Hunde nutzen zur Aufzucht ja eher Erdhöhlen bzw. andere Löcher am Boden. Dort kommt das Wasser als erstes hin. Weil Futter ja hier nicht das Problem ist, haben die Hunde vielleicht deshalb diese Strategie gewählt? Wenn Welpen bis zum Monsun Junghunde sind, kommen sie eher durch. Ja. Klingt, bitte?
1: Ja, sage ich.
0: Ja, klingt erstmal so für mich logisch. Bei mir scheitert es an meinem geografischen Wissen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht so genau, wie weit äh, da Regenzeit und Monsun-Zusammenhängen auseinander sind oder ähm, wie, Ja aber wenn, wenn das für sie, sie scheint da ja Ahnung zu haben, Susanne, dann äh, glaube ich das mal so. Ja, Wäre okay. allerdings auch was, ähm, wo die Autoren hätten drauf kommen können. Ne? Das haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen, dass da irgendwie so ein bisschen wenig äh, Erklärungsansätze drin waren in dem Paper.
1: Wobei ja eigentlich klar war, dass unsere Zuhörerinnen viel klüger sind als äh, die Autoren.
0: Natürlich. Ja.
1: Ja. Da habe ich jetzt Logisch. ausgegangen. <lacht> Gut, dann haben wir das auch wieder geklärt, haben noch ein bisschen geschleimt am Ende und äh, ja, dann geht es vielleicht in zwei Wochen weiter. Wir nehmen ja gerade diese Folge mit so ein bisschen Puffer auf. Ähm, heute ist, ich weiß gar nicht, der 12. oder so Mai und äh, wir nehmen die Folge zwei Wochen, bevor sie erscheint, raus ähm, auf und ja, vielleicht äh, sind, bin ich dann schon in Babypause, wenn diese Folge erscheint. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Wir halten euch auf dem Laufenden und freuen uns dann demnächst wieder zu euch zu sprechen über spannende Themen.
0: Genau so ist es. Cool. Bis bald, Karim. Wir hören ja. uns. Bis dann. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schickt eure Anmerkungen, Kommentare, Fragen, Themenwünsche wie immer an breakingvet@gmail.com oder an Karim auf Instagram at der YouTube Tierarzt. Bis in zwei Wochen. Macht's gut.